0: Glória a Deus, Samaritana. Provérbios 30. Deus é fiel, estamos finalizando. Gente, é, a palavra de Agu, provérbios 30 e 31, eles não são de Salomão. O 30, ele é desse Agu. Quem que é esse Agu? A gente não sabe muito sobre ele não, sabe? Mas, aparentemente, era um sábio bem conhecido, né? E... É, ele deixa aqui alguns ensinamentos, assim, violentos pra gente. E dá pra perceber que não é de, de, de Salomão, porque a linguagem é bem diferente, sabe? Então, vamos lá. Versículo 1. Um, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. É, disse o homem. Então, o próprio homem disse pra si, tá? Porque lá no final você vai entender que é um diálogo um monólogo, perdão. Um diálogo não, um monólogo. Disse o homem, fatiguei, meu Deus. E ele repete, fatiguei, meu Deus fatigar-me, quer dizer, cansei-me, tô cansado, Deus, tô cansado, e estou exausto, então já chegou no ponto de exaustão, exaustão, gente, é quando realmente o combustível já chegou na reserva, né, o, o cansaço é o combustível na reserva, o exausto é porque o combustível acabou, só pra você fazer uma alusão ao carro. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Então, assim, o resumo, né, desses três primeiros versículos é o seguinte. Se você é só homem, né, se você é só criatura, você vai ter um cansaço extremo. Porque você não sabe qual é o seu lugar na criação. Você não é filho, né. Você acha que você foi feito ali no dia que foi feito os animais, não no sexto dia. E aí fica complicado, né? É muito difícil, por isso que ele fala, não tem inteligência, não aprende sabedoria e não tem conhecimento do santo. Quem que é o santo aqui? O próprio Deus. E não ter conhecimento de Deus nos cansa, porque o quanto que a gente bate cabeça e erra, Samaritana. é surpreendente, inclusive. Aí o versículo 4, ele faz uma alusão... A J 38,41, não vou ler, se você tiver curiosidade, você vai lá e abre no livro de Jó 38.41, Ele vem com algumas perguntas, né? Então a primeira é: quem subiu ao céu e desceu? Quem? Ele tá falando de meros mortais, né? Quem encerrou os ventos nos próprios punhos? Não, quem fechou o vento e quem fechou os punhos, o vento ficou ali dentro. É, quem amarrou as águas nas suas roupas? Você pegar a água e tentar amarrar na roupa, não vai ficar. Outra pergunta, quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem? Okay. E a outra pergunta, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Esse é que o sabes, ele já mata a charada de todas as outras perguntas. Você sabe alguma coisa? Não, não sabe. Por isso que ele começa lá falando da, da, da sabedoria e da inteligência. Se você não se questionar quem é Deus na sua vida... Quem é Deus nesse mundo que você vive, na atual conjuntura, você não vai, sabe? Se é que o sabes, você sabe quem é Deus. Versículo 5. É, Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para, o que, para os que nele confiam. Escudo é uma arma de defesa, já falei isso com vocês. Toda vez que vocês verem escudo na Bíblia, é proteção, é defesa, tá bom? Seis, nada acrescentes às suas palavras, que palavras? A sua própria palavra, não é de Deus não, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então a pessoa começa, como que você pega o mentiroso, gente? a pessoa começa a falar uma coisa, quando ela é muito falante, ela mesmo entrega o ouro, né? Ela mesmo vai, né, é, tendo uma controvérsia na própria conversa. Então assim, quando você falar, fala pouco, seja sucinto, seja direto, vai ser mais fácil, e você não, ninguém vai te repreender e você não vai ser pego em nenhuma mentira, mesmo que o cristão genuíno não mente. Pode cair é, numa situação de, de mentira, sim, mas né, logo ele pede perdão e sai. Mas não é do, do, do diário de bordo de um crente a mentira. Sete, duas coisas te peço. Não mas negue, tipo assim, não me negue, antes que eu morra. Então, por favor, Jesus, antes de eu morrer, se eu me dá. Primeira coisa que ele pede, afasta de mim a falsidade e a mentira. <risos> ai, ai. É engraçado, a gente não quer, né? É gente mentirosa e falsa perto da gente, mas muitas vezes nós somos. É tão interessante. Eu, tem gente que fala assim, nossa, eu detesto gente fingida. A primeira é você mesmo, aí fica difícil. A gente atrai muitas vezes o que a gente é. Tem gente que fala assim: ah, os opostos se atraem. É. Dá um outro áudio aqui, não é agora que eu vou falar isso. A outra coisa: não me des nem a pobreza nem a riqueza. Olha, ele quer o equilíbrio. Mesmo porque, gente, riqueza é um dom, não sei se você sabe. Riqueza é um dom. É, Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o senhor? Tipo assim. Tem um pastor Roberto, eu esqueci o sobrenome dele, ele é um pastor lá da oitava presbiteriana eu gosto muito dele. Ele teve uma pregação que eu assisti quando eu era membro de lá, ele falando assim, hoje se eu não posso ter um filho, eu vou numa clínica, né faço um tratamento e tenho um filho, pra que eu preciso de Deus? Ana, naquela época, gente, o que ela teve foi só oração mesmo. Ela não tinha uma clínica de reprodução assistida. Né? E aí ele traz uma série de perguntas dessas facilidades que nós temos no presente século e que nos torna menos cristãos. Não, eu não posso ter filho, eu vou lá numa clínica de reprodução assistida e pronto, acabou. Né? E, e outras coisas, ah, eu não posso ter um carro, é o vezes. Ah, eu não posso ter, isso, eu vou fazendo. Né? Então, aí depois você se pergunta, quem é o senhor? Eu mesmo, né? fui na clínica, paguei um horror lá e consegui ter um menino. Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Também não muito miserento, porque senão eu, né, ninguém gosta de passar necessidade, gente. Isso é, é uma verdade para todos, né? Para que eu não possa vir roubar e as pessoas lá, fala que é crente, tá roubando. Muito sábio essa, essa percepção dele. Deu que é necessário. Aí você pode olhar e falar assim, ah, mas tem gente que é rico, tem cristão que é rico, sim, muito rico, muito bem sucedido. Se Deus deu, tem um. Deus deu, tem um propósito. Tem uma pregação que eu vi uma vez, eu acho que o cara é o dono da Colgate, aquela linha de. Não tem só pasta dental, não, ele tem uns outros componentes aí também. Eu acho que é ele. Se eu estiver enganada, vocês já me perdoem. Porque eu vejo muito, eu ouço e vejo muita informação, às vezes eu posso trocar as bolas. Mas a história é real. De quem que é, é um cara magnata nesse, né, dessa área aí. E aí o cara, gente, ele tem tanto dinheiro, o cara é cristão, cristão mesmo, não é uma brincadeira. O testemunho é que ele vive com 10%. Ele mantém a família dele com 10%. Os outros 90% ele é para obra. Missionária, para obra lá na comunidade dele, na própria igreja dele é para obra, é para obra, nada fica com ele, só 10% sustenta a casa dele. Aí você pode falar assim, ah, mas ele ganha uma fortuna. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus percebeu que esse homem ia ser um cristão genuíno e achou por melhor abrir as compostas do céu a ponto, gente, do homem viver só com 10% da renda dele, ele não dá 10% de dízimo, é o oposto. Ele vive com o dízimo, o resto é do Senhor. 10. Não caluniza o servo diante do seu senhor para que aquele que te amaldiçoe... É, para que não te amaldiçoe e fique culpado. Eu, eu passei por isso ontem. É, sabe assim... Você tem que ter bom senso, só isso. Ai, há daqueles que amaldiçoam o seu pai e não bendizem sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e jamais foram lavados da sua imundícia. Samaritana imundícia na Bíblia quer dizer é, menstruação, tá? Então, quando se fala trapo de imundícia, é o, é o absorvente ali, né? A imundícia é a própria menstruação, né? E aqui ele tá falando de um, um ciclo menstrual, porque o ciclo menstrual nada mais é que uma limpeza pro útero, né? Não é só a mulher fecundar e, né, e, é, aliás, né, pra mulher ficar... É nos dias ali que ela tá, né, mais fecunda e tudo para ela, né, ter relação e engravidar. Não é só para isso não. A, a menstruação, o ciclo menstrual, ele é para uma limpeza no corpo da mulher. Então, é daqueles que se acham puros, né? Houve essa limpeza e jamais foram lavados sumundis. Então, não adianta você estar tá limpo por dentro e por fora sujo, ou vice-versa. A limpeza ela tem que ser dentro e fora, tá bom? 13. há daqueles com altivos é, são os seus olhos e levantam as suas próprias pálpebras. Tem gente que anda com o olho assim, esticado, né? <risos> e não é plástica, não. 14. há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais, queixais é o queixo, tá? São facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então, a pessoa, a boca dela, gente, é uma arma de ataque, Olha pra você, tá falando de espadas e facas, então a boca da pessoa é uma arma de ataque. Ela vive ali atacando, engolindo as pessoas vivas. Aí agora ele vem falando, versículo 15, a sanguessuga tem duas filhas a dar, a saber, dá e dar. <risos> sanguessuga, gente, também... É, não é só, o, tem o, o animal, né, o sangue suga, inclusive ele é usado em algumas terapias, as pessoas têm problema com hemorragia e tal, é, mas aqui ele dá a entender também como uma mulher richosa, mulher briguenta dentro de uma casa, né, uma mulher que fica ali cutucando o marido, os filhos e é um demônio dentro da própria casa, né, então ela fica pedindo, dá, 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 igual criança, né. É, há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Deixa eu só finalizar o 15 aqui, você tem, tem que ter cuidado, Samaritana, com sanguessugas na sua vida. E às vezes esses sanguessugas são pessoas próximas, filho, ex-marido, eu conheço mulher gente que até um certo tempo ajudou o ex-marido a né? se ergui. É, pai, mãe, você tem que estar tá atento a esses sanguessugas. porque o sanguessuga ele vai ficar pedindo, dá, dá, não é isso. A vida não é só dá, dá. Né? Jesus, ele literalmente ensina a pescar, ele chega para Pedro e fala assim, vamos ativar sua fé, lança essa rede, vamos ver o que que sai. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Ele fala no plural. É, 16. Elas são a sepultura, então a, se, a sepultura nunca se farta. Aí. Você pega aí, Deus é a criação do mundo, quantas pessoas já foram enterradas. A madra estéreo também nunca se farta. Né? Você vai ter mulheres estéreis, estéreos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, você também nunca vai se fartar. É, fartar no sentido que não vai faltar, sempre vai ter. Né? E fartar de cheio também é cheio. A terra que não se farta de água. Se você quer uma colheita, você vai ter que irrigar a terra, né? A terra, ela clama por água. E quatro, que é o que ele fala do basta. O fogo, que nunca diz basta. O fogo, se você der é, combustão para ele, gente, né? Um exemplo, se você joga ali um álcool, aí piorou a situação. Se você joga um, um, né, um material inflamável, isopor, uma coisa assim, né? Acabou a situação, ele não vai dizer basta. O basta quem dá somos nós, e às vezes nós somos esse combustível para esse fogo. O fogo em si que ele quer dizer, ele não basta. Né? Ele nunca vai dizer assim, basta, chega. É você que tá lançando o material inflamável ali pra ele, para aumentar né, a questão da combustão, da queima dele. Então, isso parte de você. 17. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe... Corvos do ribeiro arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Pintões aqui significa os filhotinhos da águia. Então, assim, a pessoa vai ficar cega. O resumo é esse, né? E ele tá falando das aves. As Aves são demônios aqui. Esse ele faz uma alusão a demônios. né? E espiritualmente essa pessoa vai fica zombando do pai. E desprezando a obediência à sua mãe, os corvos, né? E pelas águas serão comidos. Seus olhos, né? Então, é... Oh, gente, é porque eu viajei aqui, por isso que o áudio ficou mudo. Eu... eu li a palavra que eu fiquei... É porque é algo espiritual, é muito forte. A pessoa vai ficar cega espiritualmente, mesmo. Vai ser arrancada e a cegueira vai vir. Eu vou mandando que são áudio fica longo. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro, quatro que não entendo. Então, ele fica maravilho... maravilhado com o caminho da águia no céu, que realmente é lindo, ela voa alto. O caminho da cobra na penha. A penha é a rocha. A cobra anda na rocha, gente, não cai. Né? E o caminho do navio no meio do mar. Como é que esse bicho não afunda? Eu acho que ele tá, olhava e fala assim, como é que esse trem não afunda, né? Do mineiro. E a quarta coisa que ele não entende é o caminho do homem com uma donzela. O caminho aos passos. Onde esse casal vai chegar? Qual que vai ser o caminho que esse povo vai traçar esse casal? Porque o um homem com uma donzela é um homem ou mulher o caminho que esse povo vai andar nele, né, isso aí ele não entende, e a gente não tem que entender, Muitas então, você tem que orar, você tem que ver um casal e orar por ele mesmo, é, 20, tal é o caminho da mulher adulta, come, limpa a boca e diz, não, comi, não cometi maldade, a <risos> gente, é muito engraçado, porque é como, se usava o filme de serial killer, teve uma vez que eu vi, que o cara, ele comia, é, as próprias pessoas que ele matava, e assim, ele comia como se ele estivesse comendo um arroz, um feijão, gente, e assim, é sobremesa, a pessoa come o outro vivo, né, porque a adulta, não tô falando de comer na relação sexual, não, ela come a vida da pessoa, e ela olha e fala, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, <risos> e isso é cansa de vez. 21, sobre três coisas estremece a terra, sobre quatro não se pode subsistir, é, é, não se pode existir mesmo, né? Então, ó, vai estremecer a terra, sobre o servo quando se torna rei, porque se o cara não tem um tratamento, né? O seu emocional dele não tá curado, agora ele vai, eu trabalhei uma vez, eu estagiei, na Justiça Federal aqui de Minas Gerais. Estadinha não, era terceirizada lá, perdão. E lá tinha um juiz que ele era negro. Negro, negro, negro. Gente, esse homem era um demônio. E aí, o pior racismo é o que vem do próprio negro. É triste. Dois, sobre o insensato quando anda farto de pão. Então, assim, se o insensato tá farto, se ele... Você vive isso aí, mulher solteira, né? Mulher divorciada aqui. Se o pai do seu filho é um cara que ele tem mais condições financeiras que você, ah, ele se acha. Aí ele quer pisar no seu pescoço do mundo inteiro. 3. Sobre a mulher, é, sobre a mulher desdenhada quando se casa. A mulher desdenhada é a mulher é, mal-humorada, gente. Então você imagina uma mulher mal-humorada casando. Você imagina, mulher mal-humorada casando. Porque o casamento já não é fácil. Você já casa com mau humor aí você já casa riando as quatro rodas, as quatro patas do cavalo. E a, a quarta coisa que você não, não vai subsistir, não vai ficar de pé, pedra sobre pedra, né? é sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. <risos> Também, se a mulher não tiver tratada, ela se tornar herdeira da sua senhora ela se torna uma mulher arrogante é disso que ele quer falar vai pisar todo mundo 24, há quatro coisas muito pequenas na terra que porém são mais sábias que os sábios olha que top isso aqui ó fiquei fascinada 26, usar arganazes que significa é um roedor, tá gente ah não, perdão, eu saltei o 25 as formigas, povo sem força todavia no verão prepara a sua comida então essa é a primeira coisa, as formigas Parece que é sem força, né? Parece. 26. Os arganazes, que é um roedor, tá bom, gente? Povo não poderoso. É, contudo, fazem a, su a sua casa nas rochas, né? Esse tipo de roedorzinho, ele faz suas casas nas rochas. 27. Os gafanhotos não terrei. Contudo, marcham sobre... É, marcham todos os bandos. Aqui é ao vivo, gente. Contudo, marcham todos em bandos. Então, assim, eles não têm quem chega e fala assim, marcha não tem um militar frente a eles, e eles sabem o que eles precisam fazer. E o versículo 28 que tá, o, o Jeco, o Jeco é um largato, tá? Típico daquela região lá da, do Oriente Médio, que se apanha com as mãos, contudo, está no Palácio dos Reis. Deve ser que era um bichinho, a largatixa que a gente tem dentro de casa, que ele andava... Né, é, dentro do Palácio dos Reis. Então, você assim, é um bichinho que se apoia com a mão, a larga, se você quiser, você consegue pegar ela e tá dentro do Palácio dos Reis. É um bichinho tão pequenininho. É, 29. Há três coisas que têm passo elegante. Também achei esse aqui fantástico. Sim, quatro que andam aerosamente. Isso quer dizer graciosamente, tá? Então, versículo 30. O leão, o mais forte entre os animais que por ninguém torna atrás. O leão, gente, ele vai para morrer, mas ele não. Se, se você assistisse esses documentários, a maioria das vezes, quando o bicho vai para atacar, ele pode até morrer, ficar ferido, mas ele não. Não, não, não vou, não. Tô com medo, vou voltar para trás. A hiena, você já vê que é assim, né? Eu gosto muito desses documentários da, da National Geographic, né? Animal Planet. E assim, quando você observa esse documentário de savana, é muito interessante. O bicho ele é bruto, ele, vai, ele morre, mas ele não torna atrás. 31. O galo que anda ereto. <risos> o galo anda mesmo, né? atitude assim, rompante, um né? Elegante mesmo. É, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Então, o bode também, ele acha que é elegante. E o rei, o rei é o que ele fala graciosamente, a quem não se pode resistir. 32, se procedestes insensatamente em te exaltares, é, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Tipo assim, trava a sua boca, você mesmo. 33, por que o bater do leite produz manteiga? Então você precisa de agitar para ter uma produção. E o torcer do nariz produz sangue, né? então se pegar o nariz o torcer vai produzir sangue. E o assular a ira produz contendas, então o assular significa provocar e provocar a ira vai produzir contendas. Então qualquer um se você tiver uma agitação um bater que ele começa falando da manteiga você vai ter um retorno, né? Uma ação, uma reação.